0: سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرای خانش رحمان حسینی قسمت ششم اشق غریبی به راه افتاد. بعضیا گفتن این جوون آنارشیسته. باید اعدامش کرد. بهتر همین الانو فورا دست به بشن. موقع جنگ نباید لک لک کرد. اما بعضیا که صبورتر بودن میگفتن که کوفتم گرفته و به سرم زده و بهتره تا زمان صلح حبسم کنند. یا لاقل چند ماهی چون که اونا اون دیوونهها که به خیال خودشون عقلشون درست کار میکرد میخواستن تا وقتی که خودشون جنگشونو میکنن معالجهم کنند. این خودش ثابت میکنه برای اون که دیگران فکر کنند عاقلی هیچ چیزی لازم نیست غیر از رو. پر رو که باشی کافیه. تقریبا هر کاری برات آزاده. هر کاری. برای خودت اکثریت داری و اکثریتت برات تعیین میکنه چه چیزی دیوونگی و چه چیزی نیست. اما هنوز در تشخیص بیماری من شک داشتند. بنابراین مقامات تصمیم گرفتن مدتی تحت نظر قرارم بدن. لولای نازنینم اجازه گرفت که گاهگاهی دیدنم بیاد مادرمم هم. فقط همین ما روانیا رو تو ایسیل مولینو تو مدرسه جا داده بودند جایی بود مخصوص سربازایی از قبیله من که افکار میهن پراستانه‌شون تکون خورده بود یا کاملا محو شده بود هدف این بود که بنا به موقعیت با ملایمت یا با تشدد از ما اعتراف بگیرند با ما بدرفتاری رفتاری اما ما به هر حال خودمونها همیشه زیر نگاه نگهبان های که گوشهای بزرگیم هم داشتن میدیدیم بعد از مدتی تا باوردن این دوره نظارت بعضیها را بی به آسایشگاه روانی میفرستادند بعضیا را هم به جبهه و بیشتر وقتها پای چوبه دار همیشه از خودم می پرسیدم از بین همراهانی که در این جای شوم جمع شدند وقتی که توی نهارخوری زیر لب با خودشون حرف میزنند نوبت کدوم یکی که تبدیل به روح بشه خانوم سرایدار که دم در ورودی نزدیک نرده ها خونه داشت به ما شکر سرخ و پرتقال و وسایلی که برای دختن دکمه لازمه میفروخت. چیز دیگه ای هم می فروخت لذت برای افسرای جوز ده فرانک تموم میشد. همه می بخرند فقط باید موقع خرید موازب زبونشون باشند و زیاد بهش اعتماد نکنند زیاد روی ممکن بود گرون تموم بشه هرچه پیش پیش می گفتی مو به مو برای سرپزشک تکرار می کرد و به پرونده دادگاهت اضافه می شد شواهد کاملا مستندی در دست بود که اون به خاطر همین درد و دلها یه سرجوخه مستعمراتی رو که هنوز بی سالم نداشت به اضافه یه سرباز زخیره راسته مهندسی که برای مبتلا شدن به دلدرد میخ می خورد. و بعد یکی دیگر رو که دچره هیستری بود و براش تعریف کرده بود که چطور تو جبهه حمله های عصبیش رو راه مینداخت راهی جوخه اعدام کرده یه شب برای اینکه مزه دهنم رو بفهمه پیشنهاد کرد که مدارک مردی رو که پدر شش تا است و از عفونت مقعد مرده بود به من بده. می گفت که شاید به دردم بخوره. خلاص کثافتی بود البته در روابط خصوصی حرف نداشت محشر بود برای چنین هم لازمه. به هر حال دلبری و سادگی برای اینجور دست بخت ها مثل نمک و فلفل برای غذاست. لازم و ملزوم همدیگن. ساختم اونای مدرسه به محووته وسیعی باز میشد کتاب سونها به خاطر درختاش به رنگ طلا در میومد و پاریس از اونجا به صورت دور نمای با پیدا بود. اونجا بود که پنشنبه ها ملاقاتی ها می و لولا هم با اونا همیشه سر وقت برام شیرینی و نصیحت و سیگار می آورد. دکترامونو هر روز صبح می دیدیم، با مهربانی از حال و احوال ما پرسجو می کردند، اما هرگز معلوم نبود که ته فکرشون چیه، با ملایمترین قیافه های ممکن حکم مرگ را اطراف سرمون به گردش در می آوردند. بسیاری از مریضها که اونجا تحت نظر بودند و از بقیه عصبیتر بودند، تو این محیط شکنجه به چنان یأسی دچار می شدند که شبها به جای خوابیدن از تخت بیرون می و بالا و پایین خوابگار رو گز می کردند. با صدای بلند از دل شوراشون می نالیدند. بین بیم و امید دست و پا می زدند. درست مثل اینکه روی پرتگاه خطرناکی ایستاده باشند. روزهای پی در پی به این صورت رنجی می بردند و بعد یک شب یک دفعه خودشون از این پرتگاه به زیر پرت می کردند و می رفتند همه ماجرای خودشون رو برای سرپزشک تعریف می کردند. این ته دیگه هرگز سر و کلشون پیدا نمیشد. منم آروم نداشتم. ولی وقتی که ضعیف باشی تنها چیزی که به تو قدرت میده اینه که آدمایی رو که بیشتر از همه ازشون وحشت داری از کوچکترین ارزشایی ام که هنوز دلت میخواد بهشون ببندی آری کنی. باید یاد بگیری که اونها رو همونطور طور که هستند ببینی، به همون بدی که هستند. یعنی باید از تمام جهات نگاهشون کنی. به این ترتیب راه باز میشه. بندهاد برداشته می و خیلی بیش از اون که فکرش رو بکنی احساس امنیت می کنی این کار منیت دیگری به تو می ده. دو روح میشی در یک بدن کارهاشون دیگه از اون جنبه قدرت نکبتی اسرارآمیزی که ضعیفت می کرد و وقتت رو هدر می داد خالی می شد. و بازی مسخرشون دیگه در نظرت به هیچ وش خوشایانتر و برای پیشرفت کارت مفیدتر از بازی پسترین خبیس ها نیست کنار من توی تخت مجاورم سرجوخه خابیده بود که اونم داوطلبانه سبتنام نام کرده بود قبل از ماه او توی مدرسهای در تورن معلم تاریخ و جغرافی بود آقا معلم بعد از یکی دو ماه کشف کرد که میتونه به همه دزدا درس دزدی بده هیچ کس حریفش نمیشد. مدام از تدارکات هنگش از ذخیره گروهانش و از هر جایی که دستش میرسید کنسرو کش میرفت. با بقیه ماها کارش به اینجا کشیده بود با پرونده مبهم از نظر دادگاه نظامی اما چون خانوادهاش چون می تا ثابت کنند که گلوله ی توب شکش کرده و قوه تمیز خوب و بد از اون گرفته رسیدگی به پروندهش ماه به ماه به تعویق میافتاد. زیاد با من حرف نمیزد. ساعتها ریش ششونه میزد. اما وقتی هم حرف میزد تقریبا همیشه راجب یک موضوع واحد بود راجب روشی که کشف کرده بود تا زنش دیگه بچه دار نشه آیا واقعا دیوونه بود وقتی که کار دنیا وارونه میشه و چون میپرسی چرا باید کشته بشی دیوونت میدونند معلومه که دیوونه بودن آسون میشه البته کمی هم باید دیوونه بشی ولی وقتی پای خودداری از چارشقه شدن به میون میاد در بعضی از مخیله ها بارقهای فوق ای بروز میکنه به راستی هر چیزی که جالب توجه تو تاریکی رخ میده هرگز کسی به ماجراهای واقعی درون ذهن آدم ها پی نبرده. اسم این معلم پرینشار بود برای نجات شاهرگهاش ریه ها و چشما چه نقشه هایی که به ذهنش خطور نکرده بود مسئله اساسی همینه، مسئله ای که باید بین ما انسانها مطرح بشه تا صرفاً انسان و اندیشمند باقی بمونیم اما ما کجا و این حرفها کجا؟ ما توی افکار پوچی دست و پا میزدیم ابتزال ستیز جویانه و ناعاقلانه ما رو احاطه کرده بود ما رو که موشهایی بودیم دود گرفته در کشتی شعلوری و میخواستیم دیوانه وار بیرون بریم. اما نه نخشای مشترک داشتیم و نه اعتمادی به هم دیگه. تو پریشونی از جنگ به نوع دیگهی دیوونه شده بودیم. دیوونه از ترس پشت و روی سکه جنگ این بود. این پرنشار اگرچه به من سوء زن داشت اما به خاطر این هزیون همگانی به من الفتی پیدا کرده بود. تو این مخمسه مشترک هر جا که بودیم نه دوستی محلی از اعراب داشت و نه اعتماد. هر کس فقط چیزی رو که فکر می کرد برای وجود خودش خوبه به زبون می آورد. چون همه یا تقریبا همه کلماتش از دهان خبرچینها تکرار می گاهی یکی از ما غیبش می زد. اون وقت می که ماجراش تموم شده و کارش به دادگاه نظامی بیریبی یا تو جبهه و برای خوشبخترها به آسایشگاه کلامار کشیده. تعداد سرواز هایی که به بی بیماری سو دچار می شدن زیادتر می شد. از همه ی رسته های ارتش، از کم سن و ها گرفته تا پیر مرد ها. بعضی ها وحشت زده، بعضی دیگه بی خیال. زنا ها و پدر و مادرشون به ملاقات می اومدن. بچه ها هم همینطور، با چشم های درشتشون. توی اتاق ملاقات از چشم همه سیل عشق راه میافتاد مخصوصاً مخصوصا وقتی که ملاقات تموم می شود و زن و بچه ها از راهروی نیمه روشن پا میکشیدند و میرفتند، ناتوانی جهان جنگ زده اونجا اشک ریخته بود. همشون غیر از یه مشت زر و زوری مفنگی چیزی نبودند. برای لولا دیدن من تو چنین زندانی برای خودش ماجرای دیگه ای داشت. ما دو نفر گریه نمیکردیم، چیزی نداشتیم که براش گریه کنیم. یکی از این روزای پنجشنبه از من پرسید، چهتن حقیقت داره که دیوونه شدی بله، دیوونه شدم میخوان اینجا معالجت کنن؟ ترس معالجه نداره لولا یعنی اینقدر میترسی؟ بیشتر از اینا میترسم لولا اینقدر میترسم که حتی وقتی بعدها به مرگ طبیعی هم مردم ابدا نمیخوام منو بسوزونند دلم میخواد بذارن توی گورستانی بپوسم با خیال راحت آماده زندگی دوباره هست کجا معلوم؟ در حالی که اگه منو بسوزونن همه چیز تموم میشه لولا میفهمی همه چیز اسکلت به هر حال هنوز هم چیزی از حیات انسانی داره در هر صورت نسبت به خاکستر آمادگی بیشتری برای زندگی دوباره داره خاکستر آخر کاره نظرت چیه بنابر این جنگ عجب پس یه بی جربوزه تمام ایار شده فردنان. جدن شدی فردنان جدا که موش تهواور شدی جربوزه تمام ایار لولا من جنگ و تمامی چیزهایی رو که تو اون هست نفی میکنم من ابدا وجودش رو نمیخوام نمیخوام تسلیمش بشم به هر حال خودم عشق نمیریزم فقط جنگ و همه آدمهایی هایی رو که می جنگن نفی میکنم نکاری به این آدما دارم و نکاری به خودشون حتی اگه اونها 995 میلیون نفرم باشند و من یکی تنها باز هم اونا هستند که اشتباه میکنند لولا و منم که حق دارم چون فقط منم که میدونم چی میدون میخوام نمیرم. ولی نفی جنگ غیرممکنه فردینان وقتی که وطن تو خطره فقط دیونها و ها میتونن از جنگیدن شونه خالی کنن. پس زنده با دیونها و ها یا در واقع کاش فقط دیونها و ها زنده بمونند. لولا آیا اسم یکی از سربازهایی که طی جنگ 100 ساله کشته شدن یادت هست؟ هرگز سعی کردی یکی از اسمها رو پیدا کنی؟ نکردی. مگه نه؟ هرگز سعی نکردی؟ اونا همونقدر برای ناشناس و گمنام و بیهمیتند که کوچکترین اتم این رو بروید. از لغمه صبحونت بیهمیتترند پس خودت ببین که برای هیچ و پوچ مردند لولا احمقها برای هیچ و پوچ مردند به خدا قسم که درسته خودت میبینی که درسته فقط زندگیه که به حساب میاد تو هزار سال بعد از این شرط میبندم که این جنگ هر قدرم که الان برای ما با اهمیت باشه پاک از یادها خواهد رفت شاید چند نفری از متبهرین گهگاهی اینجا و اونجا ازش بیرون بکشند که اون هم به خاطر تعیین تاریخ دقیق گورهای دست جمعی مشهورش خواهد بود این کل چیزی که آدم ها تونستند تا حالا درباره افراد مختلف چند قرن پیش چند سال پیش و حتی چند ساعت پیش پیدا کنند من به آینده اعتقاد ندارم لولا وقتی لولا فهمید من تا چه اندازه به وضعیت خودم میبالم دیگه ذرهی به حالم دل نسوزوند. به نظرش کاملا نفرت انگیز شده بودم. تصمیم گرفت فورا ترکم کنه. دیگه گندش در اومده بود. وقتی اون شب تا در ورودی بیمارستان همرایش کردم منو نبوسید. ظاهرا براش غیر ممکن بود تصور کنه فرد محکوم به مرگی هنوز هم مرگ رو نخواد. وقتی هم از خبر گرفتم جوابمو نداد. به اتاق که برگشتم رو دیدم که جلوی پنجره ایستاده وسط دایره سربازها عینک رو جلوی عشعه گاز امتحان می کرد. برای ما توضیح داد که وقت تعطیلات در کنار دریا این فکر به سرش زده و چون حالا هم میخواد خواد روزها توی باغ عینک بزنه باغ در بود که چند جوخه نگهبان تیزبین از اون مراقبت می کرد. فردای اون روز پرینچار اصرار کرد تا ما بیرون ساختمان همراهش برم که اون عینک خوشگلشو امتحان کنه آفتاب بعد از ظهر روی پرنشار می پاشید. چشمهاش زیر شیشه های تیره اینک فرو رفته بود. وقتی دقت کردم دیدم که نوک بینیش تقریبا در آفتاب شفافه و اون با شتاب نفس میکشه. خطاب ختاب به من گفت دوست من زمان میگذره و علیه ما گرم کاره. وجدانم برای افسوس ها مساعد نیست. شکر خدا که خودم از شر اینجور نگرانی ها خلاص کردم. جنایت ها توی این دنیا به حساب نمیان. مدت تاس که ولش کردن اشتباهی که به حساب میاد و فکر میکنم که من مرتکب اشتباهی شدم اشتباهی کاملا جبران ناپذیر. با دزدیدن کن آره فکر میکردم خیلی زرنگم فکرشو بکن دلم میخواست از شر جنگ خلاص بشم شرمنده اما در عین حال زنده به صلح برگردم همونطور که آدم بعد از شیرجهی طولانی خسته به سطح آب برمیگرده چیزی نمونده بود موفقم بشم، ولی جنگ واقعا بیشتر از این حرفا طول میکشه. هرچه بیشتر طول میکشه، اشخاص منفوری که از وطن متنفر باشند کمتر پیداشون میشه. وطن حالا دیگه همه جور قربانی و هر جور گوشتی رو بدون توجه به مبدع و منشعش قبول میکنه. وطن در انتخاب شهداش پاک سر به هوا شده. امروز دیگه سربازی نیست که شایستگی حمل اسلحه و مخصوصا مردن زیر آتیش اسلحه و کشته شدن رو نداشته باشه. آخرین خبر اینه که میخوان از من قهرمان بسازن. جنون کشدار حتما فوقلاد قدرتمنده که میتونه از دزدی کنسرو چشم پوشی کنه. چشم پوشی که نه، فراموش کنه. اگرچه ما عادت کردیم هر روز راهزنهای عظیم رو ستایش کنیم. همونایی رو که تمام عالم هم زبان با ما گندشون و عرج میذارن ولی همین که موجودیتش رو از نزدیک بررسی کنی مثل جنایت دنباله داری که هر روز تجدید میشه اما این آدمها از شکوه و افتخار و قدرت برخوردارند دارند جنایت هاشون رو قانون تقدیس میکنه در حالی که تا جایی که در تاریخ سراغ داریم میدونیم که به من پول میدادن تا از تاریخ حرف بزنیم سر تا پاش از اونه که آفتاب دزدی مخصوصا دوزی خورد و خوراک مثل یک قرص نون یا تیک گوشت یا پنیر بدون برو برگرد برای فائلش ملامت رسمی و نفرت اجتماعی رو در کنار مجازات های سنگین و به خودی خود ننگ و شرمساری پایان ناپذیری به همراه میاره به دو دلیل اولین اینکه کسی که مرتکب جرم شده معمولا آدم بدبختیه و خود همین وضعیت از ارزشش در نظر اجتماع کم میکنه و بعد به این خاطر که عملش به نحوی سرزنش بی نسبت به جامعه دوزی آدم فقیر به انتقام کین جویانه فردی تبدیل میشه متوجه هستی نتیجه این کار چیه دقت کن که سرکوب آفتاب دزداد تو همه کشورا صورت میگیره اون هم با شدت عمل نه فقط به عنوان وسیله دفاعی اجتماع بلکه عمدتا به عنوان گوش زدی جدی به همه بدبخت‌ها که سر جای خودشون بشینن و طبقه خودشون رو بشناسند جا و طبقه همون محرومیتی که تو تمام قرون و اعثار با خوشحالی تمام به مردن از فقر و تن در دردادن. ولی تا اینجا تو جمهوری برای اینجور دزدیها امتیازی وجود داشت امتیاز محرومیت از اسلحه به دوش گرفتن در راه میهن اما از فردا این وضعیت عوض میشه از همین فردا من دوست سر جام تو ارتش برمیگردم دستور اینه از بالا تصمیم گرفتند روی چیزی که اسمش رو تعلیق موقتی من گذاشتند سرپوش بذارند و این کار دقت کن فقط با در نظر گرفتن چیزی که با عنوان افتخار خانوادگی از اون اسم می چقدر مهربونند دوست عزیز از تو میپرسم. آیا خانواده منه که باید نقش آبکش و قربال رو در مقابل معجون گلوله های آلمانی و فرانسوی بازی کنه؟ نه خیر من این نقش رو باید بازی کنم. من به تنهایی و وقتی که مردم، آیا افتخار خانوادگیم دوباره زندم میکنه، نگاه کن، من میتونم خانوادم رو بعد از تموم شدن جنگ و باقی غذایا مجسم کنم. چون بالاخره هر چیزی تموم میشه. از همین جا و از همین الان خانوادم رو میبینم که در تابستان آینده در یک اکشنبه آفتابی روی چمنها نشستند و اون وقت در سه قدمی زیر خاک من پدر خانواده کرم گذاشتم و از یک تل پهن روزهای تعطیلم بدبوترم و تمام تن فریب خوردم به صورت مسخره در حال پوسیدن کشت زارهای گمنام شدم اینه که سرنوشت واقعی سرباز واقعیه آه دوست من این دنیا چیزی نیست جز اقدام عظیمی برای اینکه همه رو بیسیرت کنه تو جوونی باید از هر کدوم از این لحظات فرزانگی به اندازه یک سال استفاده کنی. خوب گوش کن. دوست من. دیگه نظر اعلام خطر همه دورویی‌ها ها و رویاکاری های کشنده جامعه ما از کنار گوشت بگذره. مگه اینکه به خوبی اهمیتش رو درک کنی. اعلام خطر اینه، همدردی با سرنوشت و وضعیت فقره با شما هستم، مردم بیچیز، پاسمانده های زندگی ای همیشه کتک خورده ها قرامت دهنده ها عرق ریز ها به شما اعلام خطر میکنم وقتی که بزرگان این عالم عاشق چش و ابروتون شدند معنیش اینه که میخوان گوشتتون رو تو جنگشون کباب کنند علامتش اینه علامت واضحیه. همیشه با مهر و ملاتفت شروع میشه لوی 14 هم اگه یادت باشه تمام مردم رو به گور سیاه حواله میداد لوی 15 هم هم. حتی لایق نمیدونست با اونها ما تحتشو تمیز کنه البته اون روزها زندگی به سختی میگذشت، برای فقیر ها زندگی هیچ وقت سهل نبوده اما لاغل اون وقتها به اندازه جباران امروزی ما در بیرون کشیدن دل و مردم این همه کل شقی و پرروی نشون نمیدادند. برای زیردستان هیچ آرامشی وجود نداره جز در نفرت از زبر که فقط از طریق منافع شخصی یا از طریق آزار به مردم فکر می کنند. حالا به اینجا رسیدیم که باید بگم که فلاسفه بودند که برای اولین بار پای مردم فقیر رو میون کشیدند مردمی که جز شرعیات چیزی نمی‌دونستند، گفتند که کمر به تعلیمشون بستند بله حقایقی رو باید براشون اوریان کنند اون همچه چه حقایقی نه حقایق کهنه و مندرس نه خیر حقایق بر و درخشان انقدر درخشان که چشمشون خیرشه مردم بیچاره گفتند بله درسته همین درسته درست همینه باید در راه این حقیقت جون داد مردم هرگز جز مردن چیزی نمیخوان. همیشه همینطور بوده زدن زنده باد دیردو بعد گفتند آفرین بر ویلتر فلاسفه واقعی اینها هستند و زنده باد کارنو که این همه راحت پیروزیا رو کسب میکنه، زنده باد همه لاقل این همه آدم بیچاره رو در جهل و خرافات به حال خودشون رهانه میکنند. اینها راههای آزادی رو نشون نشون تشویقشون می میکنند. زیاد طول نمیکشه. بزار اول همه روزنامه خوندن رو یاد یاد بگیرند. راه نجات اینه و به سرعت. ایشالله دیگه بیسوادی باید ریشه شه دیگه بیسواد لازم نداریم. فقط سرباز و شهروندی می‌خویم که رأی بدند، بخونند و بجنگند. مشق نظامی برند و بوسه بفرستند. با این رژیم مردم کم کم پخته شدند. آخه شور و اشتیاق به آزادی باید کاربوردی هم داشته باشه. نه حرفهای دانتون که باد هوا نبود. با چند نرای بلند، چنان بلند که هنوزم میتونیم بشنویم، در اینی مردم رو مسلح میکرد. و به این ترتیب اولین گردانهای مشتاق جنون زده گسیل شد. اولین رای ها و پرچمداران احمقی که دوموریه به فلاندر برد تا مثل آبکش سراخ سوراخ بشند. خود دوموریه که خیلی دیر به این بازی ناب خواب و خیال خام اومده بود بالاخره سکر رو به همه چیز ترجیح داد و در رفت. آخرین مزدور ما اون بود. سرباز مفتمت هنوز نوبر بود. انقدر نوبر که گته با همه گته بودنش، وقتی به میدون کارزاروال می رسید، با دیدن این صحنه نتونست به چشمای خودش اعتماد کنه. در مقابل این قوای ژنده پوش و پرشور و حرارت که به خاطر دفاع از افسانه تازه ساخته میهن پرستی با پای خودش اومده بود تا به دست شاه پروس پار پاره بشه. گته احساس کرد که هنوز باید خیلی چیزها یاد بگیره. به روش نبوغا میز خودش با شکوه تمام اعلام کرد که از امروز عصر تازه آغاز شده است بله دیگه وقتی دیدن فکر بکریه برای اون که کار نظام به قلتک بیافته شروع کردن به ساختن یک رشته قهرمان اینطوری خرجش کمتر میشد. همه تو این گود به میدون اومدند بیسمارک هر دو تناپل اون، بارس و آنلزای سلحشور پرستش پرچم بلا فاصله جانشین دین آسمانی شد جانشین اون عبری که به خاطر رفورم سراخ سوراخ شده بود و از مدت ها پیش در خزانه های اسقف ها روی هم انباشته میشد. اون اون ها مد ارتجای این بود زنده زندباد مسیح ملحدین را بسوزانید اما با وجود این ملحدین زیاد نبودند و با پای خودشون به میدون می اومدن. در حالی که حالا در عصر ما فوجهای عظیمی با این فریاد بسیج می شند همه بچه بیریش های بیرگ را دار بزنید همه سرهای بیمایه و همه کرم کتاب را دار بزنید ای توده های میلیونی حقتان را بجویی اونهایی که نمیخوان کسی رو جر بدند بکشند، همه آرامش طلب های بوگندو رو بگیرید و چار شقه کنید با هزار و یک راه کسیف سرشون را زیر آب فرو ببرید برای این که زندگی رو حالیشون کنید فقط دل و روده رو از شکمشون چشم‌ها رو از هدقه و سالها رو از عمر نکبتی کسافتشون بیرون بکشید. کرور کرورشون رو بفرستید نفسشون نفسشونو بگیرید خونشونو بریزید توی اسید بخابونید فقط به خاطر اینکه کشورشون دوست داشتنی و شاد و زیبا بشه. و اگه این وسط بدبختهایی هم هستند که از این کارهای ظریف سر در نمیارند، بهتره که هرچه زودتر برند و خودشونو با بقیه چال کنند ولی نه، با اونها نه، بلکه تو انتهای قبرستون زیر سنگ نوشته ننگاوری که مخصوص بی جربزه ها و بی هدف هاست چون اینها، این بی حیثیت ها، از حق باشکوه برخوردار شدن از سایه بنای یاد بودی که جامعه برای گرامی داشت مرده های عزیزش در خیابان های اصلی گورستان برپا کرده نباید چیزی گیرشون بیاد همینطور از حق استمناه اندکی از بازتاب صدای جناب وزیر که یک روز تعطیل به خونه آقای رئیس شهربانی میاد که بره دست به آب و نهاری بخوره و بعد بر فراز گورها پوزش رو با احساسات تمام بلرزونه از ته باغ پرینچار رو صدا زدن سرپزشک توسط نگهبان کشیک بلافاصله فاصله احزارش کرده بود پرینچار گفت اومدم بعد فقط وقت کرد تا چرک نویسی از خطابهی رو که روی من آزمایش کرده بود دست من بده کار مسخری بود من دیگه پرنش رو ندیدم. اشکالش اشکال همه روشن بود. دل دل می کرد. این جوون زیاد از حد می دونست و همین دانش زیاد گیجش می کرد. به مقدمات فراوونی احتیاج داشت تا به شور و شوق بیاد یا عزمش رو جذب کنه. وقتی فکرش می کنم از اون شبی که اون رفت خیلی گذشته. اما با وجود این خوب یادمه. خونه های بیرون پارک یک بار دیگه لحظهی برجسته شدند. همونطور که همه چیزها قبل از اینکه شب به سرشون بیفته میشن درختها تو تاریکی قد میکشیدند و سر به آسمون میسایدند تا با شب یکیشن من هرگز کاری نکردم که از وضعیت پرینشار با خبر بشم یا ببینم واقعا اونطور که میگفتند ناپدید شده یا نه اما همون بهتر که ناپدید شده باشه 동네.